0: Hoy es martes 7 de junio del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP y a través de la website www.tenerifevipradio.com emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas además puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de youtube canarias es noticia en directo y también en las plataformas de podcast de tu elección canarias es noticia con las informaciones más importantes del archipiélago canario nacionales de españa e internacionales soy José francisco gonzález y estoy muy complacido de llevarles este formato intentándole resulte balanceado neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos dicho esto Vamos a la obra El pensamiento del día No hables mal de nadie cuya carga no hayas llevado a cuestas Francis Bradley No soy quien para juzgarle o no soy quien para juzgarte. Lo que veo en ti que no me gusta quizás sea el reflejo de lo que hay en mí que debo mejorar. No sé qué puedes haber vivido que te hace actuar de determinada manera. Más informativo. Titulares del día. Caen dos bandas que traficaban con migrantes entre Marruecos y Canarias. Los casos confirmados de Viruela del Mono en Canarias suman 17 tras un nuevo positivo. Endesa invierte 2,3 millones de euros en un nuevo centro de control en Canarias, el más moderno de España. Cabildos y ayuntamientos lanzan 11.000 plazas para estabilizar a los interinos. La Gomera. Cabildo y Sanidad anuncian la incorporación de nuevas prestaciones sanitarias. Ramos realza la labor de Hotel Escuela de los Herrera y propone impulsar este modelo de formación turística en La Gomera. Héctor Izquierdo presidirá el comisionado para la reconstrucción de La Palma. Grafía, contrata a nueve personas en el plan de empleo del fedecán en La Palma. Lanzarote, culminadas las obras de restauración del Molino de Viento de Teguise. Aprobada la moción de Lanzarote en pie sobre los campamentos de verano adaptados e inclusivos. El Patronato de Turismo y el Grupo Aboris promocionarán Fuerteventura. Controles contra el intrusismo en el aeropuerto de Fuerteventura. Francis Candil será el candidato oficial de Coalición Canaria a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en las próximas elecciones de 2023. El equipo del Centro de Salud de Arucas galardonado con la medalla de oro de Arucas. Los artesanos de Gran Canaria aprenden a promocionar y vender sus productos en las redes sociales. Tenerife. Obras públicas licita por 549 mil euros la redacción del trazado y construcción del tercer carril de la TF1. 21 personas comienzan el proyecto de empleo Santiago del Teide reactiva. Acción exterior incluye por primera vez la cooperación con Latinoamérica. Hoy en la noticia que inspira, policía perdona a delincuente que le disparó dos veces en la cabeza. En internacionales, el PSOE asegura que el electorado de izquierdas andaluz se está despertando. El PP insiste en su plan contra la inflación porque el de Sánchez no funciona. En internacionales crecen las dificultades para que Ucrania defienda a Estados Unidos confirma que Cuba, Nicaragua y Venezuela no irán a la cumbre de las Américas. Las informativo El tiempo en Canarias. Poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes altas y nubosidad matinal en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve. Calima en niveles altos, especialmente sobre las islas orientales. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, sobre todo en las máximas de zonas de interior. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste. Las temperaturas entre los 14 y los 31 grados centígrados en las islas afortunadas. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La Policía Nacional ha desarticulado dos bandas acusadas de traficar entre Marruecos y Canarias con 204 migrantes llegados en seis pateras a Lanzarote y Fuerteventura, a los que cobraron 3.000 euros por viaje. En la actuación se ha detenido a ocho presuntos responsables en Las Palmas, Murcia, Cádiz y Vizcaya. Con estas rutas, se estima que la red criminal obtuvo un beneficio de más de 600.000 euros, según ha informado este lunes en un comunicado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que ha precisado que los delitos que se imputan a los ocho detenidos de estas dos organizaciones interconectadas, tres de ellos ya en prisión provisional, son supuestos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. Las pesquisas y diligencias realizadas por la Policía Nacional permitieron confirmar la existencia de dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes marroquíes perfectamente estructuradas y conectadas entre sí, que operaban desde el litoral marroquí hasta Canarias. Los agentes que han intervenido en esta investigación pudieron determinar tanto la forma de actuar de estas bandas, los roles desempeñados por sus integrantes, quienes eran los líderes, las rutas empleadas, los puntos de salida y las cantidades que les cobraban a los migrantes por llevarles en patera hasta España. Así averiguaron que los líderes de las organizaciones eran responsables de la llegada de cinco pateras a la isla de Lanzarote y de una sexta a Fuerteventura. Los investigadores también pudieron esclarecer que la red criminal cobraba a cada migrante una media, una media de tres mil euros, si bien en un principio solicitaban el pago de cuatro mil y si no tenían suficientes migrantes para que la patera fuera al completo de su capacidad, bajaban el precio a 2.500 euros. Con el número de pateras y migrantes trasladados conocidos por los agentes, se ha estimado un beneficio para la organización de más de 600 mil euros una vez reunidas todas las pruebas para desarticular las organizaciones se diseñó un dispositivo en varias provincias en el que participaron casi 100 agentes de policía efectuándose tres entradas y registros en los domicilios de los líderes de las organizaciones en Sotorán de Cádiz Lorquí, Murcia y Lanzarote provincia de Las Palmas durante los que se intervinieron numerosos dispositivos de almacenamiento de información así como documentación relativa a las transacciones económicas para costear el viaje en las pateras. Los ocho arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Los casos de viruela del mono en Canarias siguen en aumento. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha contabilizado, desde el pasado viernes, un caso positivo y notifica 5 en estudio por posible diagnóstico de viruela del mono. Esto supone que hay en total, desde el inicio de la declaración de alerta sanitaria, 17 casos confirmados en Canarias, 12 en Gran Canaria y 5 en Tenerife. De los cinco nuevos casos en estudios notificados, uno ha sido catalogado como probable en Gran Canaria y los otros cuatro como sospechosos detectados, uno en Gran Canaria, dos en Fuerteventura y uno en Lanzarote. Todos los casos están teniendo sintomatología leve y, salvo uno sospechoso que está en ingreso hospitalario por otra patología, no relacionada con la viruela del mono el resto de personas están en aislamiento domiciliario y recibiendo seguimiento por parte de atención primaria los casos confirmados y notificados en Canarias desde el inicio de la alerta y hasta hoy quedan del siguiente modo 17 casos confirmados, 2 en Gran Canaria y 5 en Tenerife, un caso probable pendiente de confirmación detectado en Gran Canaria, 4 casos sospechosos pendientes de confirmación que han sido detectados, 1 en Gran Canaria 1 en Lanzarote y 2 en Fuerteventura. El municipio lago se prepara para la transición energética. Endesa ha inaugurado este lunes el nuevo centro de control de la red eléctrica en Canarias con una inversión de 2,3 millones de euros, el más moderno en el ámbito nacional. José Manuel Revuelta, director general de infraestructuras y redes de Endesa, destacó en el acto celebrado en las instalaciones de la compañía en Las Palmas de la Canaria que Endesa coloca a Canarias en un lugar muy importante en el mapa de la transición energética. Además, remarcó el esfuerzo por preparar la red en las islas para que sea capaz de soportar la introducción del autoconsumo y los vehículos eléctricos, que van a tener un, un crecimiento exponencial en los próximos ocho años. El Plan Nacional prevé que en 2030 haya en torno a 5 millones de vehículos eléctricos y probablemente este pronóstico pueda ser superado porque hay una sensibilización mayor con la electrificación por un tema medioambiental y tenemos que estar preparados para que todo funcione expuso. Sería un problema que haya un despliegue muy importante del vehículo eléctrico y la red no esté preparada. Por eso es un sector muy intensivo en inversiones y está necesaria la colaboración de las administraciones a postillo. Cabildos y ayuntamientos canarios han convocado unas 11.000 plazas en total para estabilizar a los interinos que trabajan en las corporaciones locales y que también se ven afectados por la oferta extraordinaria de empleo público a la que obliga la ley estatal, que entró en vigor en diciembre del 2021. La ley daba de plazo hasta el pasado primero de junio para ofertar las plazas que están ocupadas por personal interino y temporal. Los 88 ayuntamientos han convocado unas 8.500 plazas, mientras que los cabildos insulares ofertan unos 2.500 puestos, según los datos en poder de la Federación Canaria de Municipios FECAN y la Federación Canaria de Islas FECAI. Una de las principales dificultades con las que se han visto municipios e instituciones insulares es que también han, han tenido que identificar las plazas de las empresas, entidades y demás sociedades públicas dependientes, ya que, al igual que el sector público de la comunidad autónoma, el personal temporal de larga duración de las empresas también se ve afectado por las disposiciones del gobierno central. El panorama es complejo y diverso, ya que hay ayuntamientos donde más del 70% de sus plantillas está compuesta por funcionarios interinos o personal laboral sin plaza fija. La recopilación de datos de la FECAN ha resultado que la convocatoria de los 88 ayuntamientos afecta a cerca de 8.500 plazas. En el caso de los 7 cabildos son alrededor de 1.800 las plazas identificadas en las corporaciones insulares, mientras que en las empresas y sociedades públicas son unas 700, lo que supone sobre los 2.500 puestos. Con las convocatorias realizadas por la comunidad autónoma en sus diferentes ámbitos, sanidad, educación, administración general y justicia, además de su sector público, son más de 33.000 las plazas ocupadas por personal interino y temporal que se han convocado para estabilizar la mayor parte de ellas con antigüedad anterior al 2016, por un concurso de méritos excepcional contemplado en la ley. Los empleados que hayan superado los tres años antes de 2020 estarán sujetos a un concurso de oposición. Flash informativo La Gomera El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, y el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, anunciaron este lunes diversas actuaciones prioritarias para la incorporación de nuevas prestaciones sanitarias en La Gomera. Durante la visita al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, ambos adelantaron algunas de las medidas previstas y que permitirán la entrada en funcionamiento del hospital de día junto a servicios sanitarios como la resonancia magnética o el TAC. Urbelo apuntó al Centro de Atención Temprana como otra de las incorporaciones destacadas en el marco de servicios que se pondrán en marcha antes de mediados del próximo año. Queremos que el hospital sea un centro con perspectiva de futuro, con los equipos tecnológicos y medios humanos adecuados para tener la certeza de que estamos prestando un servicio de calidad a la ciudadanía de La Gomera, añadió. Por su parte, Domínguez anunció la disposición de recursos económicos para los nuevos servicios a través de fondos europeos, con una cuantía que asciende a 2,2 millones de euros, con lo que incre incrementaremos la capacidad diagnóstica de la isla, además de potenciar el bloque quirúrgico el hospital con nuevas camas, torres de anestesia y más equipamiento, mientras que con el hospital de día se aumentará la capacidad de la cirugía mayor ambulatoria, así como la realización de pruebas funcionales sin tener que requerir ingreso. Además, en el transcurso de la jornada se celebró una reunión de coordinación con la directora del área de salud, Xiomara Hernández, y la gerente de los servicios sanitarios Guasimara Barrera, en la que también participaron los responsables de la dirección médica y la dirección de gestión, Jesús Grande, y Virginia Mora, respectivamente junto a la directora de enfermería y la coordinadora de atención primaria Almudera Curbelo y Mirta Piñero El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos, ha destacado este lunes la labor llevada a cabo por el Hotel Escuela Rural Casa de los Herrera en La Gomera, el cual ha traído esperanza a otras zonas del archipiélago que necesitan de este impulso en la oferta de la formación turística. Ramos puso en valor el papel imprescindible que tienen los hoteles Escuela de Canarias como herramienta clave para el aumento de la calidad de la oferta turística del destino de Islas Canarias, el cual se ha potenciado enormemente. El papel de Ecanza cansa y su utilidad pública ha quedado de manifiesto en esta legislatura y un proyecto que ha visto la luz en este mandato es el caso del Hotel Escuela Rural Casa de Los Herrera en La Gomera, Matizó. Siempre ha sido necesario en islas como La Gomera tener acceso directo a la capacitación turística turística de quienes residen en la isla y prestan sus servicios a un número de visitantes cada vez mayor, que buscan experiencias basadas en el turismo rural y de naturaleza, pero también buscan experiencias gastronómicas y la degustación de los sabores tradicionales de la Gomera y de Canarias, argumentó. Nos consta que la capacitación no solo es para los empleados turísticos, también para los empresarios y los que están en disposición de emprender en el futuro, de forma que les ayudan en sus capacitaciones, incluidas las digitales a la hora de poder crear herramientas en las que puedan gestionar sus reservas, fijar precios y hasta promocionar sus alojamientos, añadió. El diputado por la isla de La Gomera incidió en que la formación debe ser lo más integral posible a las necesidades de la isla, por lo que es importante destacar los cursos que se han implementado hasta ahora y las personas que, han, que se han beneficiado. Asimismo, felicitó a quienes imparten estos cursos, al alumnado por ser los pioneros de este nuevo teleescuela y, por supuesto, a los responsables de Ecanza por la gran labor que están haciendo. Flash informativo. La Palma El Consejo de Ministros aprobará hoy martes la creación de un comisionado especial para la reconstrucción de la isla de La Palma, al frente del cual nombrará al secretario de Estado de Hacienda, el palmero Héctor Izquierdo, ha anunciado este lunes el ministro de la Presidencia de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. En una rueda de prensa, junto a los presidentes del gobierno de Canarias y del Cabildo de La Palma, Ángel Víctor Torres y Mariano Hernández Zapata, y el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, al que han entregado un informe. ...sobre las actuaciones emprendidas en los últimos seis meses para comenzar a reparar el impacto de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Polaños ha destacado que Izquierdo es palmero y conoce perfectamente el terreno y la realidad de la isla. Según Polaños, el gobierno abre así una nueva fase en la reconstrucción de la isla de La Palma creando una herramienta más dedicado en exclusiva a trabajar con las administraciones para reconstruir para que cuanto antes todas las vidas afectadas puedan volver a la normalidad una nueva fase ha añadido para agilizar todavía más las ayudas y la reconstrucción y la vuelta a la normalidad de la isla. Además, el Consejo de Ministros aprobará también un nuevo acuerdo de ayudas con cargo al Fondo de Contingencia de 7,4 millones de euros para el que el Ayuntamiento del Paso pueda seguir reconstruyendo infraestructuras municipales. <risa> El Ayuntamiento de la Villa de grafía ha contratado a través de su Consejalía de Desarrollo Local a nueve personas desempleadas del municipio. Un gerocultor, un ayudante de cocina, un auxiliar administrativo, un peón de mantenimiento de edificios y cinco peones de limpieza, informa la institución en nota de prensa. El proyecto se financia con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias FEDECAN, anualidad 2022, dentro de la línea estratégica 3 políticas de empleo y se enmarca en el convenio firmado por el Cabildo Insular de La Palma y el Ayuntamiento de la Villa de Grafía. Este plan tendrá una duración de seis meses y cuenta con una financiación de 88.686 euros. Vanessa Pérez, concejala de Desarrollo Local, destaca la importancia de este tipo de proyectos en el municipio que fortalecen los servicios que desde el consistorio se ofrecen, además de suponer una oportunidad laboral para desempleados del municipio. Adelanta que desde la concejalía que dirige se está trabajando en otro plan de empleo que reforzará dur durante el segundo semestre del año muchos de los servicios ofrecidos y supondrá una nueva oportunidad laboral para demandantes de empleo de la Villa de Garafía. El Cabildo de Lanzarote finaliza las obras de restauración del Molino de Viento de Teguise, una actuación que forma parte de la recuperación del patrimonio histórico de la isla enmarcado en las acciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible con Urban Azul. El proyecto contó con una inversión de 104.525 euros procedentes de fondos FEDER a través de la Estrategia con Urban Azul de EDUCI Lanzarote el objetivo de este ha sido contribuir a que el patrimonio histórico de la isla sea un motor de atracción y consolidación de destino turístico El presidente del Cabildo de Lanzarote María Dolores Corujo estuvo el domingo visitando el Molino junto al consejero de Obras Públicas Alfredo Mendoza y el alcalde de Teguise Osvaldo Betancort. Con la culminación de estas obras se restauran y mejoran elementos culturales de la arquitectura popular de Lanzarote Gracias a las actuaciones acometidas hemos mantenido el cubo original de tronco cónico reparándolo y añadiéndolo a la maquinaria y la cubierta utilizando piezas similares a las que existían en origen y aprovechando las que se han conservado detalló Corugo. El pleno de la Utah de Recife aprobó por unanimidad la moción presentada por el Grupo Político de Lanzarote en pie LEP para que los campamentos de verano organizados por el consistorio capitalino sean inclusivos y adaptados. Asimismo, la moción contempla que se disponga de personal formado y cualificado en cada uno de ellos y que se inste al cabildo de Lanzarote y gobierno de Canarias a que adopten las mismas medidas. La propuesta de los municipalistas se argumenta en el hecho de que las familias de personas con discapacidad, especialmente las que tienen niños con largas vacaciones escolares, se encuentran cada verano con un verdadero problema familiar ante la imposibilidad de de conciliar su vida laboral con las vacaciones de sus menores a causa de la poca existencia de actividades inclusivas como campamentos o ludotecas, entre otras. La portavoz de Lanzarote en Pie, Leticia Padilla, ha explicado que la aprobación de esta moción es una gran noticia para los escolares con diversidad funcional que, con la llegada del verano, sienten la discriminación más cerca que nunca porque las actividades organizadas en los campamentos no son inclusivas, no cuentan con espacios accesibles. Ni tampoco con personal preparado para atender sus necesidades. Por otra parte, los camp campamentos inclusivos conjugan diversión, juego y proceso educativo, lo que consigue que los peques se involucren más en el aprendizaje. De este modo, los menores aprenden a hablar en público, manifestarse y desenvolverse sin la ayuda de sus familiares, así como a participar plenamente en actividades culturales y artísticas en condiciones de igualdad. Ayuda a, la, a los más pequeños a salir de su zona de confort. Ford, proporcionándoles autonomía, autoconfianza y recursos valiosos que podrán utilizar en su vida cotidiana, afirma la portavoz municipalista. Flash Informativo Fuerteventura Aboris, Corporación Empresarial y el Patronato de Turismo de Fuerteventura han alcanzado un acuerdo de colaboración. La red de agencias de viajes de Aboris, Alcon Viajes, B-Travel y Viajes Ecuador llevará a cabo una campaña promocional durante el 2022. El objetivo es la promoción de Fuerteventura como destino turístico. Este acuerdo entre la institución pública insular y Áboris se marca dentro del Plan Estratégico Turismo 2022-2026. La hoja de ruta, elaborada por el Patronato de Turismo de Fuerteventura, busca marcar las líneas de actuación del turismo de la isla. Entre los fines de esta iniciativa están la mejora de la calidad y la apuesta por un modelo sostenible digitalizado y preparado para afrontar las nuevas tendencias en vacaciones que tiene actualmente el viajero. Vitravel, Alcón Viajes y Viajes Ecuador han puesto en marcha un paquete de acciones durante todo el 2022 a través de medios propios y terceros pretenden favorecer la ocupación de la oferta de alojamiento de Fuerteventura. Además, esperan posicionar la isla como un destino turístico potente en el mercado español y mejorar su conectividad con el resto de España. Con motivo de este acuerdo, Jessica de León, consejera de Turismo de Fuerteventura, ha declarado que para el Patronato de Turismo de Fuerteventura es una grata noticia haber llegado a este acuerdo con Aboris una de las empresas turísticas referentes a nivel nacional. Esperamos poder continuar en esta línea y juntos poder potenciar el turismo nacional durante todo el año a esta fantástica isla que es nuestra querida Fuerteventura. agentes de la Policía Local de Puerto del Rosario, en coordinación con técnicos de la Consejería de Transportes del Cabildo de Fuerteventura, llevaron a cabo en el aeropuerto de Fuerteventura, en los últimos días, actuaciones rutinarias encaminadas a realizar controles a vehículos por intrusismo en el sector del taxi. Esta es una medida de prevención que se lleva a cabo por parte de la Policía Local, que, en colaboración con la Consejería de Transportes del Ayuntamiento del Puerto del Rosario, que dirige Domingo Curvelo vienen a dar respuesta a las demandas desde colectivos de taxistas y transportistas debido al intrusismo que se está encontrando el sector en el municipio por vehículos no autorizados dichas verificaciones se seguirán llevando a cabo próximamente en los puntos más comunes donde se suele producir esta práctica como es el caso del aeropuerto de fuerteventura en el muelle comercial y en los polígonos industriales de puerto rosario tanto el alcalde capitalino juan jiménez como el concejal de transportes domingo curbelo agradecen la labor de la policía local velar que se cumplan las normas y garantizar la seguridad ciudadana en nuestro municipio Vida sana Hoy les hablaré del manejo del estrés el estrés es normal, puede ser un gran motivador y sirve en algunos casos. Sin embargo, demasiado estrés puede ocasionar problemas de salud como insomnio, el estrés estomacal ansiedad y cambios del estado de ánimo. Aprenda a reconocer los factores que son más propensos a causarle estrés en su vida. Es posible que usted no pueda evitar todo el estrés, pero conocer la fuente puede ayudarlo a sentir que tiene el control. Cuanto más control sienta usted que tiene sobre su vida, menos dañino será el estrés en su vida. Breve pausa y regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Bar-Restaurante Loco, un oasis en el centro de San Isidro Bar Restaurante Loco, un oasis en San Isidro, calle Saltadero número 7, San Isidro, teléfono 922-367986. Del 49 Las Chafiras. Teléfono 922-736-451 o visítanos en nuestra website www.willerdealertenerife.com. Wheeler Dealer Las Chafiras. Ven, conócenos y compruébalo. Monarca International Coaching es una plataforma online de Contáctanos por los WhatsApp 3923 y 54924-946-52499. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy es Femérides. El 7 de junio de 1494, los representantes de los Reyes Católicos y de Juan II de Portugal llegaron en la Villa Vallisoletana de Tordesillas a un acuerdo crucial para el futuro de la expansión ultramarina europea. El descubrimiento de América para Castilla por Cristóbal Colón había originado la protesta del rey portugués, que consideraba que el marino genovés había vulnerado acuerdos previos sobre límites. Ambas partes pidieron la mediación como árbitro del Papa Alejandro VI que, mediante una serie de bulas, intervino a favor de los reyes católicos. Para intentar soslayar lo que parecía un conflicto inevitable, los dos reinos llegaron a un acuerdo. Por el Tratado de Tordesillas, establecieron una línea de demarcación de sus respectivas esferas de influencia a 370 leguas al oeste de Cabo Verde. El Tratado de, el tratado de Tordesillas no fue confirmado por el papado hasta 1506. Coalición Canaria Las Palmas de Gran Canaria ha proclamado a Francis Candil candidato oficial de la formación nacionalista a la alcaldía de la capital para las próximas elecciones del 2023. Una vez presentados y confirmados todos los avales, el actual secretario local de Coalición Canaria en la ciudad se ratifica así con los órganos del partido como el líder de la plancha en las elecciones locales del mes de mayo de 2023. En este sentido, explica que afronta el reto de ser el candidato a la alcaldía día con más ganas que nunca porque hay mucho por hacer, ya que el año que viene arrancará un mandato marcado por la crisis derivada del COVID-19 y de la guerra de Ucrania que han llevado a la sociedad al límite y ha desatado la capacidad de resiliencia del ser humano. Con todo, afirma que serán las necesidades de los vecinos quienes sigan marcando su ojo de ruta. Nuestra misión no es otra que mejorar la calidad de vida de todos los que vivimos en Las Palmas de Gran Canaria. Su felicidad es nuestra felicidad, y eso solo se consigue estando codo con codo con ellos. Nos dejamos la piel para que así sea, porque creemos que Las Palmas de Gran Canaria puede convertirse en una ciudad mucho más amable para sus vecinos y con grandes oportunidades laborales, sentenció. <risa> El equipo profesional del Centro de Salud de Arucas de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, adscrita a la Consejería de Sanidad, el Gobierno de Canarias ha sido galardonado con la medalla de oro que otorga cada año el Ayuntamiento de Arucas a diferentes instituciones y personalidades, una distinción que reconoce la labor desarrollada por la plantilla de este centro sanitario durante la pandemia de la COVID-19. Con este galardón, el consistorio aruquense pone en valor el trabajo y la dedicación de este equipo de profesionales sanitarios y no sanitarios que desempeñó su actividad laboral durante el periodo más crítico de, las crisis, de la crisis sanitaria derivada del covid -19. La entrega de este reconocimiento tendrá lugar el próximo 24 de junio durante el acto institucional de entrega de condecoraciones y distinciones honoríficas con motivo de las fiestas patronales del municipio. Coaches profesionales del área digital e influencers de arquitectura, moda y gastronomía enseñan desde hoy y durante tres semanas a los artesanos de Gran Canaria a crear contenido de calidad a promocionar y vender sus productos en las redes sociales. Se trata pues de una formación ofrecida por la FEDAC... ...Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria... ...organismo autónomo adscrito al Cabildo de la Canaria. El ejecutivo de este programa de formación que se inicia este lunes... ...es el objetivo, es explicar a los artesanos de la isla... ...el poder de las redes sociales y sus beneficios. Según destacó Minerva Alonso Santana... ...consejera del Área de Industria, Comercio y Artesanía... Con este curso seguimos trabajando en la profesionalización del sector artesano. Esta formación les va a permitir participar en campañas de promoción y comercialización de sus productos, no solo de cara a la ciudadanía local, sino también a la población turística que nos visita. Por su parte, Agueda Hernández, directora gerente de la FEDAC, señaló que desde la fundación ofrecemos formación no solo para mejorar las técnicas y herramientas de sus oficios, también para que sean más visibles y mejorar su comercialización como cursos de escaparatismo, de técnicas de ventas, de idiomas o, en este caso, de redes sociales para poder comunicarse y acercarse mejor con potenciales compradores. La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián franquis ha sacado a licitación la contratación del servicio de redacción del proyecto de trazado y construcción del tercer carril de la TF1, tramo San Isidro-Las Américas, subtramo Orotianda las Américas, con el que se pretende mejorar la fluidez en este tramo de la autopista del sur de Tenerife, que se ve afectada por forma, de forma continua por retenciones debido a los enlaces con los núcleos residenciales a lo largo de Largo del trazado. Por este, para este contrato, que se licita a través de la Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes, se destinan 549.115 euros. El tramo a proyectar contempla las obras del tercer carril entre Oroteanda y las Américas, un trazado de 9 kilómetros que comienza después del nuevo enlace de Oroteanda en San Miguel de Abona y termina después del enlace de las Américas, Arona y en menor grado a Deje consiste en dotar a la autopista de un tercer carril por sentido y de remodelar los enlaces existentes provocada por la ampliación de la plataforma y la adaptación al planeamiento y normativa vigentes. El final de esta actuación en Arona coincidirá con el emboquille del falso túnel entre las Américas y fañabe proyecto que también se encuentra en licitación en la actualidad. La actuación deberá quedar completamente definida con inclusión de las determinaciones añadidas por la Declaración de Impacto Ambiental. Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, acompañado de Kristen Martín, concejala de Empleo y diferentes miembros del conjunto de gobierno, dieron este lunes 6 de junio la bienvenida a las 21 personas que empezarán a trabajar durante los siguientes seis meses en el proyecto Santiago del Teide Reactiva, promovido por el Cabildo de Tenerife en conjunto con el ayuntamiento. Las 21 personas trabajarán en cuatro ámbitos, sociosanitaria, construcción, jardinería y dinamizador turístico comercial ámbitos que son fuentes generadores de empleo en los próximos meses y años puesto que a través de estas ramas se quiere continuar con el desarrollo económico y social en el municipio el proyecto cuenta con una subvención directa por parte del Cabildo de Tenerife de 249.075 euros a través de la convocatoria 2021 de subvenciones directas a los ayuntamientos de la isla de Tenerife, dicha subvención está, está destinada a apoyar proyectos que favorezcan los objetivos de desarrollo sostenible a nivel local, así como optimar su adaptabilidad y resiliencia de cara a progresar en la variación de la distribución productiva insular y para la que el Ayuntamiento ha aportado 5.000 euros. La finalidad del proyecto Santiago del Teide Reactiva es formar a personas desempleadas, muchas de las cuales vienen de otros ámbitos y que por consiguiente quieren acceder al mercado laboral. <risa> El Camino de Tenerife, a través del Área Delegada de Acción Exterior, abre la convocatoria de ayudas para financiar proyectos de cooperación internacional al desarrollo de organizaciones no gubernamentales. La línea de subvención está dotada con 400.000 euros y la novedad este año es que amplía su campo de actuación a países latinoamericanos como Cuba, Venezuela y Uruguay, entre otros, además de las naciones africanas. La consejera delegada del Área, Lizquel Álvarez, aclara que las ayudas irán destinadas a impulsar proyectos de las organizaciones no gubernamentales a través de los cuales se favorezca la mejora de la calidad de vida en países necesitados de esta cooperación e intervención internacional para favorecer su desarrollo. Añade Álvarez que tendrán consideración prioritaria aquellos países en los que se centra la política de cooperación internacional al desarrollo promovida desde el, desde el Cabildo, es decir, los de África Occidental más cercanos geográficamente a Canarias. A estos se unen aquellos con especiales lazos históricos como Cuba, Venezuela y Uruguay. El plazo para presentar solicitudes se extenderá hasta el 1 de julio. noticias que inspira. Brad Sullivan, de 44 años, antiguo negociador de rehenes de la oficina del sheriff del condado de Madison, respondía a una llamada de un secuestrador armado en una zona rural al este de Canton, al norte de Jackson. El sospechoso Edgar Expert, ex exmarín, estaba fuertemente armado y abrió fuego contra la camioneta del policía de Sullivan. Dos disparos entraron en el parabrisas y le alcanzaron en la sien derecha, hiriéndole gravemente. Otros oficiales respondieron al fuego y Exbert fue finalmente detenido. Sullivan fue trasladado al centro médico de la Universidad de Mississippi, donde perdió el conocimiento, despertando 30 días después de un coma inducido por los médicos. Sullivan sobrevivió, pero su vida nunca volvería a ser la misma. Cuando finalmente desperté del coma, estaba muy, muy enfadado. Quería saber qué había hecho, qué hice en mis 42 años de vida que fuera tan malo como para merecer esto, dijo Sullivan. Estaba enfadado con él y con todo el mundo. Al reflexionar, agradeció a Dios que le dejara vivir para ver crecer a sus hijos. Tiene una hija de 20 años que ahora está en la universidad y un hijo de 10 años del que aún tiene la custodia. Rezo para estar caminando al menos con un bastón sin ayuda por mi casa, dijo al periódico. Sé que una vez que llegue a las puertas del cielo tendré un nuevo cuerpo y será perfecto y estaré caminando y bailando y saltando de alegría. Su independencia, algo que antes daba por sentado, ya no existe. Ahora necesita asistencia permanente. Ya no puede hacer las cosas que otros padres pueden hacer. Ya no puedo atrapar o lanzar una pelota de béisbol debido a mi percepción de la profundidad, dijo, refiriéndose a su ojo derecho lesionado. Por fin he descubierto cómo lanzar un balón de fútbol y atraparlo con mi hijo siempre que lo lance al lado derecho de mi cuerpo. En total, el ex policía se ha sometido a más de 10 operaciones, incluida la reconstrucción de su ojo de derecho, que potencialmente en el futuro podrá recuperar la vista en la región inferior. Sin embargo, como hombre de fe, Sullivan dijo que su curación, su cura, curación se aceleró después de reconciliarse en su corazón con el hombre que apretó el gatillo. Atribuye a Dios el mérito de que eso ocurriera. Le deseo lo mejor, añadió. Espero que vea lo que le ha hecho a mi familia y a otras familias y Espero que rece y se reconcilie con Dios y tal vez un día esté también, esté también en las puertas del cielo. Egbert fue acusado de varios delitos y condenado a 213 años de prisión. Ahora es probable que Sullivan solo le quede una operación en junio. Espera que sea la última. Dice que solo puedes ser dormido una cierta cantidad de veces y despertarte de ello. Dijo añadiendo que está aterrorizado cada vez que se somete a una operación por la posibilidad de no despertarse. El exoficial recibe ahora una indemnización por accidente laboral, mientras que los ayudantes del sheriff junto con Kirlan Holmes están construyendo para Sullivan una casa totalmente adaptada que, Permitirá arropar a su hijo por la noche en su silla de ruedas. Agradece a los oficiales Joe Butler y Diane Mock, así como a Kitlan Holmes. Aunque está retirado, Sullivan sigue dando clases básicas en la Academia de Formación de Oficiales de la Ley en Pearl, donde instruye sobre supervivencia de oficiales y TEPS. Él imparte en sus clases, dile a tus hijos que los quieres y dile a tu mujer o a tu cónyuge que los quieres antes de salir por la puerta. Nunca sabes si ese es tu día para irte, si vas a llegar a casa ese día. Fuente de Epoch Times en Español. Flash Informativo. Noticias Nacionales. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, está convencida de que van a obtener un buen resultado en las elecciones autonómicas de Andalucía del 19 de junio, para lo que confía sobre todo en el electorado de izquierda andaluz, que asegura que ya se está despertando. En una rueda de prensa celebrada tras la ejecutiva federal del PSOE, Lastra ha comentado que el PP tiene al electorado hipermovilizado porque lleva tiempo diciéndole que mañana hay elecciones, mientras que en el caso del PSOE su electorado se está despertando ahora que ha comenzado la campaña en Andalucía. El PP ha reclamado que el gobierno ponga en marcha el plan económico propuesto por Alberto Núñez Fejo, porque a su juicio las medidas del gobierno de Pedro Sánchez para atajar la inflación contenidas en el decreto contra las consecuencias de la guerra que ahora se pretende prorrogar no funcionan. La secretaria General de PP, Cuca Gamarra, ha acusado al jefe del Ejecutivo de haberse convertido en un lastre para el crecimiento económico, el bienestar y el día a día de las familias y ha asegurado que a Sánchez solo le importa seguir recaudando en lugar de poner el exceso de recaudación en los bolsillos de los españoles. Flash Informativo. Noticias internacionales. La situación de las tropas ucranianas en Severodonetsk, un punto del este del país básico para controlar la región de Lugansk, se hace cada vez más complicada debido a la ofensiva rusa. Después de recuperar la mitad de la ciudad durante una contraofensiva reciente, el ejército ucraniano en Severodonetsk está bajo un nuevo ataque, ocupando posiciones en la parte industrial de la ciudad, informó ayer Sheryl Haidai, jefe de la Administración Militar Regional de Lugansk. Estados Unidos confirmó este lunes que no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la cumbre de las Américas por la situación de la democracia y los derechos humanos en esas tres naciones, dijo a efe un alto funcionario estadounidense. Los Estados Unidos siguen teniendo dudas sobre la falta de espacios democráticos y la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Como resultado, Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados a participar en esta cumbre, explicó la citada fuente. Con este tema, culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries. Te espera un día de sorpresas favorables, de oportunidades inesperadas tanto en el terreno laboral y material como quizás también en los asuntos más íntimos. Un día mágico y muy distinto del que esperas, sin embargo es posible que te muestres, rea que te muestres reacio o temeroso y hasta prefieras lo malo conocido. Tauro te encontrarás con la ayuda inesperada de amigos o incluso con algún amigo invisible que desconocías y te ha estado ayudando en secreto. Te darás cuenta de que tienes más afecto a tu lado del que creías y eso te dará fuerzas para seguir adelante y superar con éxito cualquier dificultad. <risa> Tus luchas y sacrificios van a dar fruto y te conducirán al éxito pero no por los caminos que estás transitando, sino por otros muy distintos que el destino te pondrá de modo inesperado. En este momento, si quieres que la suerte te sonría, es importante que estés abierto a cambios y sorpresas. Cáncer. En algunos momentos del día de hoy te sentirás muy feliz y creerás que todo está al alcance de tus manos, como si el destino se pusiera a tu servicio. Tal vez no sea así, pero esa sensación quizás te ayude a darte cuenta de todas las cosas que puedes conseguir si lograras conectar con lo mejor de ti. Leo, una luz inesperada se abre para ti tras haber pasado un gran sufrimiento o una gran preocupación, una salida o una ventana que se abre y con la que no contabas. Aprovecha la oportunidad porque puede hacerte resurgir como el ave fénix, cuando ya todos creían que estabas hundido, fuera de juego. Virgo, la suerte o la oportunidad te llega gracias a un viaje o de la mano de alguien que llega a tu vida desde muy lejos. No te gusta lo que se sale de la norma o lo que no puedes controlar, pero hoy precisamente la suerte te llegará por esta vía y el gran peligro está en que tú la rechaces por desconfianza. Existe el riesgo de que hoy te seas en realidad tu propio enemigo, que te dejes llevar por temores carentes de base o tomes decisiones equivocadas por no atreverte a afrontar los verdaderos problemas. El verdadero mal no está en el exterior sino dentro de ti y hoy te podría ser mucha pupa. Escorpio, te espera un cambio favorable en tu situación emocional, sentimental o familiar. Un cambio que llegará por donde menos te esperas e incluso podrías recelar un poco y dudar si podría ser mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pero al final acabarás tomando el camino acertado. Sagitario, te espera un día de gran actividad y al mismo tiempo bastante fructífero o positivo en el terreno laboral. Frente a quienes te aconsejan más prudencia, reflexión o flexibilidad, Tú te obstinarás por seguir tus propios caminos y al final las circunstancias te darán la razón. Debes hacerlo a tu manera. Capricornio. Influencias favorables de la Luna, Urano y otros planetas te van a facilitar las cosas a lo largo del día de hoy. Tanto en los asuntos laborales como en los personales. Te encontrarás más inspirado o intuitivo de lo habitual y también más audaz y dispuesto a correr riesgos. Debes dejarte llevar.
1: Acuario.
0: Te espera un día de inquietud o indecisión. Debes tomar una decisión laboral o financiera importante, pero quizás no encuentres fácilmente el mejor camino. Aunque es muy probable que la opción más adecuada sea precisamente la que menos te gusta o más recelos te trae. Tenlo muy en cuenta. Pisces, el destino te traerá hoy una sorpresa muy agradable y lo hará sobre todo en el ámbito personal o familiar. Tendrás noticias de un ser muy querido y del que te encontrabas bastante lejos o desconectado. El amor o la felicidad vienen hacia ti por caminos que nunca habrías imaginado. Déjate llevar. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa. Deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Afortunadas, en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios, Vaya hasta ellos y a todos en general, con especial cariño, ese programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. La dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones.